2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como ustedes saben, cada episodio es un recorrido, un viaje a las entrañas del crimen organizado. Estoy muy contento, gracias que nos sintoniza, porque el día de hoy es el episodio... Bueno, estamos grabando el episodio número 50 de Mundo Narco. Gracias por su preferencia. Como saben, hemos conversado acerca de diferentes capos de la droga, de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ismael Mayo Zambada, de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, también de mujeres como Sandra Ávila Beltrán, y Enedina Arellano Félix. Y este episodio y todos los episodios no serían tales, no serían esta valía de contenido sin la presencia de Jesús Lemos Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido Jesús, episodio 50,
3: ¿cómo estás? Gracias, mi querido José Luis, pues siempre un gusto y un placer. Mira, pian pianito, ahí vamos poco a poco este, estableciendo la historia la historia del crimen organizado y del narcotráfico en México. Me da mucho gusto poder saludarte y poder comenzar este capítulo, el capítulo 50. Comenzarlo con un, un gran personaje que creo que esa es, es la, la dualidad entre el narco y la corrupción. Creo que es un personaje muy importante del que hoy vamos a tocar el tema. José Luis. Y agradecido como siempre con Mundo Narco, con los secretos de la mafia, con sus amigos que nos han hecho ya parte de su cotidiano informal y eh, pues aquí estoy contigo mi querido hermano gracias
2: por la invitación no hermano gracias a ti por favor suscríbanse en Spotify en Apple Podcasts en Amazon Music y en Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias y también coméntenos en nuestras redes sociales eh, Le encuentran entran a Jesús Lemus como Jesús Lemus Barajas en todas las plataformas y a mí como José Luis Montenegro para que nos cuenten de quién o de quiénes les gustaría que conversáramos en el siguiente episodio. Bien lo mencionabas, Jesús, eh, nos hemos referido a muchos narcotraficantes que en su vida han tenido una carrera política como antecedente y en esta ocasión eh, pues el, el episodio Versa sobre Salvador Cienfuegos Cepeda, quien es un militar y político mexicano que se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, es decir, entre 2012 y 2018. Y este personaje, eh, como hemos dicho, de que políticos se disfrazan o se convierten a narcos, este político se quedó con su papel de político, pero ahora sí que en lo oscurito fungía como, como narco, podemos decirlo, como criminal o como el aval de estos grupos criminales, sobre todo de esta escisión o cártel que siempre tú mencionas en cada episodio de, de Patrón, de este de, del H2, que me parece un personaje relevante y que recientemente también le hicieron una entrevista a Salvador Cienfuegos Cepeda y negó toda relación con este señor Patrón Sánchez. ¿Cómo lo ves tú en una primera impresión a este personaje, Salvador Cienfuegos Cepeda Jesús?
3: Mira, hay que, hay que contextualizar como siempre, José Luis, me gusta mucho el, el tema y no podemos entender a Salvador Cienfuegos Cepeda sin entender justamente la estructura del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de los Arellano Félix y del cártel de los Damaso. Entonces, Salvador Cienfuegos Cepeda es el, es el centro de gravedad, centro de atracción de tres cárteles muy importantes, de los más importantes que que son parte del, de lo que sería el cártel, de, del, cártel del, del Pacífico. Y él, él es la, la autoridad que viene como en dos momentos en esta historia del narcotráfico. El primer momento de Salvador Cienfuegos Cepeda es cuando se convierte en el recipendario el que recibe todas las relaciones criminales de Genaro García Luna. Y el segundo momento es cuando actúa justamente como el padrino de todos los cárteles, los principales cárteles que operan en el país Entonces, pero hay, hay que irnos un poquito más, más hacia atrás, desde que Salvador Cienfuego Cepeda eh, era un militar ya de alto rango y que estuvo a, a cargo de diversas guarniciones militares estuvo a cargo de eh, la estructura militar en el país en los estados pues, más importantes y más conflictivos, que ya platicaremos de eso Jalisco, este, Guerrero Chihuahua, Baja California, en el centro del país en Durango, o sea, todos esos estados donde justamente él fue jefe militar, pues llegó y como si fuera el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en narcotráfico, proliferaban los grupos de narcotráfico en aquellas regiones donde el general Salvador Cienfuegos Cepeda llegó y como en todas las historias, mi querido José Luis, hay que decir una cosa, los malos no siempre llegan a ser malos. Hay un proceso, hay una cosa, como así como en las películas esas de, de, de Marvel, ¿no ¿cómo se llama? Esta, sí, de los ¿Sí? superhéroes, ¿sí? Marvel, ajá, correcto. Marvel, ajá, en esas, en, esas, en esas películas siempre el bueno se convierte en malo por una decepción que algo pasó y el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, pues no es distinto. Hay que recordar que Salvador Cienfuegos Cepeda era un elemento de tropa, bueno, ya era, ya era este, teniente coronel cuando comienza a ser fustigado dentro de las fuerzas federales y comenzó a ser relegado por sus mandos, e incluso estuvo mucho tiempo castigado en algunas, en algunas de las actividades administrativas más oscuras. General Cienfuegos Cepeda es un hombre de guerra que se preparó precisamente para la guerra, para ser activo, para estar siempre en actividad de campo, en formación, esa era su, su, la visión que Cienfuegos Cepeda tenía a lo largo de su trayectoria, porque ahí está el expediente que así lo marca. Se preparó siempre para la guerra, y lo que más amaba Cienfuegos, eh, según se puede observar en su, en su historia, en su hoja de vida uh -huh. dentro del ejército, es preparar a las bases, a las fuerzas básicas para la guerra, y él mismo es un gran estratega de la guerra, y le gustaba mucho, mucho el campo. Luego tuvo una, una desaveniencia sabenencia por allá en la en la en la fue en la administración de eh, ay, las Salinas de Gortari con el general Arevalo Gardoki y el general Arevalo Gardoki lo lo manda prácticamente castigado y lo soterra en lo administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y lo convierte en administrativo y eso siento que eso es lo que le transforma al general Cienfuegos a volverse resentido con el, con el propio sistema del que es parte y de ahí cuando comienza a tener las, las primeras encomiendas de, de ser eh, encargado de zonas militares, de algunas regiones militares, es cuando comienza a sacar su perversidad y es cuando se comienza a coludir con algunas agrupaciones de narcotráfico que todas todas las colusiones de, de, de este señor de Cienfuegos Cepeda todas tienen que ver con miembros o con elementos del cártel de Sinaloa, que luego vamos como ya sabemos, el cártel de Sinaloa es un gran pastel que se fracciona en varias partes y termina siendo al día de hoy podemos decir que del cártel de Sinaloa, para que la, nuestra audiencia lo entienda, del cártel de Sinaloa pues terminan saliendo los Arellán, perdón, los Beltrán Leiva, los Damaso, lo que serían hoy los Chapitos y otras agresiones como los Salazar, por ejemplo, más pequeñas, porque también terminan los del Chino Antrax, que todo eso termina saliendo desde adentro la, la, la agrupación o la fracción por lo menos de Rafael Caro Quintero la de eh, Juan José Esparragosa la del Mayo Zambada, o sea, todas esas fracciones que terminan siendo mini cárteles son las que integraban justamente esa entidad que conocemos hoy como el cártel de Sinaloa y que en un momento se conoció como el cártel del Pacífico, bueno con actores de todas esas organizaciones tuvo relación el general Salvador Cienfuegos Cepeda, nada más para dejar establecido ese principio Salvador Cienfuegos Espera se relaciona con todas esas o, o con funcionarios menores, no funcionarios, perdón, con miembros menores de esas fracciones criminales y comienza su relación desde que te digo, comienza a estar en diversas agrupaciones, eh, perdón, en diversas regiones militares. Fíjate, está bien
2: interesante la historia de, de Salvador Cienfuegos, porque a diferencia de otros generales del ejército, él nació... En la Ciudad de México en 1948 y su historia, como bien dices, si no si no es tal cual un personaje que muchos consideran un criminal o un personaje oscuro por tener esta dualidad de llevarse bien con narcotraficantes, pero a la par, pues tener al mando la defensa nacional de México. Este hombre estudió en el Colegio Williams de Mixcuac en la capital del país y debido a que esta colegiatura era pues cara, tuvo que pues, buscar una beca del gobierno. Pero aquí también la influencia que él tuvo y me, me estoy regresando a estos datos porque me parece interesante que nuestra audiencia los conozca, es que la decisión de que él fuera militar eh, empezó a coquetearla, digamos, cuando él tenía apenas 15 años de edad y esto es cuando él todavía no acababa de estudiar en ese colegio que les acabo de mencionar. Y su padre también se vio eh, en esta clara influencia porque él fue pues un gran elemento del ejército. Él llegó a ser un teniente coronel del ejército mexicano que falleció eh, de un infarto. no Entonces aquí, Cienfuegos, también vale la pena destacar que era hijo único y dependía económicamente de su madre, que ella se dedicaba a la venta y confección de vestidos para mujer, para dama. Entonces, su historia realmente no es la de un personaje, a eso me refiero, que no es la historia de un personaje opulento, un personaje que nació eh, en cuna de oro, como coloquialmente se dice. Tiene algunas similitudes incluso con Genaro García Luna, que lo hemos mencionado en este, en este podcast, que tuvo diferentes cuestiones económicas, que él se enfrentaba a los barrios, que creció con pandillas. Pues este hombre, pues si bien era extrovertido, le jugaba, el, le gustaba el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, pues también trató de abrirse paso en este mundo con calificaciones promedio, tenía que esforzarse, insisto, para mantener esta beca, y, y me parece ahí que hay un punto de quiebra en el que él, pues realmente, lo vamos a mencionar en el siguiente segmento, pues sí tiene una serie de rechazos también la, vez, la primera vez que intentó unirse al ejército por no cumplir con la edad que se le solicitaba, ¿no? Eh, más adelante veremos cómo se repiten esa serie de rechazos y desaveniencias con grupos criminales y también con altos mandos del ejército, lo cual no sé tú qué pienses ahorita lo platicamos en el siguiente segmento, mi querido Jesús, pero que pudo haber detonado ciertas actitudes incluso autoritarias dentro del, del ejército mexicano. Entonces, ¿qué te parece si vamos a esta primera pausa aquí en Mundo Narco? Y regresamos para seguir conversando acerca de este hombre que me parece fascinante su historia, pero también un tanto de miedo. Claro. Vamos, regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la magia. No se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: En unos documentos de la Corte de octubre del año 2020... Los fiscales estadounidenses también se referían al exsecretario de la Defensa Nacional Mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda como el padrino. Su seudónimo mafioso reflejaba su posición en la cúspide de una pirámide que incluía las Fuerzas Armadas, el gobierno mexicano y el extremadamente violento cártel de las drogas del H2, según los fiscales. El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cártel de Juan Francisco Patrón Sánchez, alertándole sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales. También fue acusado de crímenes de narcotráfico más prosaicos recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana dentro de Estados Unidos. El general, en su momento, negó todos los cargos. Cienfuegos era el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado por narcotráfico. Pero su arresto fue un producto de una operación conjunta entre México y Estados Unidos, o una investigación común que involucrara a agentes de uno y otro lado de la frontera. Los oficiales de la Administración de Control de Drogas Estadounidense, DEA, por sus siglas en inglés, recelaban tanto de que se filtrara la operación que el gobierno mexicano solo se enteró cuando Cienfuegos, entonces de 72 años, fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia. En ese momento, las autoridades estadounidenses sabían que habían atrapado lo que se le conoce como un pez gordo. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Salvador Cienfuegos Cepeda. Quienes no lo conocen, bueno, pues fue el secretario de la Defensa Nacional de México del año 2012 al año 2018. Decía mi querido Jesús en el segmento pasado que este hombre, pues sí tuvo una serie de complicaciones económicas. Fallece su padre eh, a los dos años, cuando él tenía dos años de edad apenas. Eh, el padre, me parece que él, en una especie de seguir el ejemplo pues decide a los 15 años pues entrar a, este, a esta institución tan respetable como lo es el ejército, más adelante lo decías tú, se convierte en un comandante de varias regiones militares desde Jalisco hasta Guerrero, inclusive en el Estado de México en Hidalgo, en Morelos, a ver, no quiero sonar a un, a un sujeto que crea o que le gusta propagar esta supuesta apología del delito pero, a ver, Estados como el Estado de México, Morelos, Jalisco, Colima, Nayarit, pues la mayoría son estados donde el narcotráfico impera y desgraciadamente donde el narcotráfico
3: hace ley, Jesús. ¿Cómo lo ves tú? Es correcto lo que señalas, Miguel José Luis. Y antes de entrar justamente a revisar cuáles estados fueron controlados desde un inicio por el general Salvador Sin Fuego, Cepeda, déjame nada hacer la precisión de que hoy el, la, el mayor delito, el mayor pecado que pesa, ya podría ser pecado porque delito ya dijo la autoridad eh, que no fiscal es. en México que no es delito, entonces puede ser entonces un pecado, entonces el mayor pecado que ahorita tiene el general Salvador Cienfuegos Cepeda luego de que fue reconocido en Estados Unidos como un narcotraficante o un socio del narcotráfico y que se le daba ya por un, un proceso penal pero que luego el gobierno mexicano lo rescata para traerlo y para investigarlo en México, y que todo termina en una investigación fallida de la Fiscalía General de la República hay que nada más ser muy precisos que el, el mayor pecado que se le señala a García Luna perdón, al a General Salvador Sin Fuego Cepeda, es justamente haber tenido una relación directa con Francisco Patrón Sánchez Francisco Patrón Sánchez, hay que recordarle a la audiencia que era, era el brazo armado ejecutor de Héctor Beltrán Leiva, el H por eso aquel era el H1 y, el, y Francisco Patrón Sánchez como, Sánchez como segundo mando era el H2. Por eso en Estados Unidos reconocen a esa fracción de Francisco Patrón Sánchez como el cártel del H2. Pero en realidad era una agrupación que nosotros para los mexicanos serían los Damaso, donde estaba Damaso López Núñez, Damaso López Serrano y donde estaba Edgar Veitia. Bueno, la relación entre Francisco Patrón Sánchez... Que el gobierno norteamericano dicen existió con, con el general Salvador Cienfuegos y que el gobierno mexicano dice que no hubo esa relación. La verdad es que periodísticamente se podemos encontrarla y está documentada de que esa relación surgió desde el 2004 en el gobierno de Vicente Fox, cuando Salvador Cienfuegos Cepeda fue el jefe de la decimoquinta zona militar con sede en Zapopan, Jalisco. Ahí, ahí fue donde se encontró. Eh, Cienfuegos, con, su, con el que sería su socio, el, H, el H2, Francisco Patrón Sánchez, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, estamos hablando del 2004, justamente en el tiempo en que acababa de dejar la, la Secretaría de Seguridad Pública, el, el actual fiscal Alejandro Gersmanero, eh, la dejó, y entonces al, al gobierno de Vicente Fox se le ocurre como una estrategia básica de combate a la delincuencia, que eso no se ha dicho en los medios, eh José Luis, hay que no, decirlo no, no. De, manera, de manera clara, esto no se ha dicho en los medios, que, que la guerra del narcotráfico o contra el narcotráfico que inició Vicente Fox, no la hizo desde la desde la Secretaría de Seguridad Pública, del de de quien hoy es el fiscal, Alejandro Gersmanero, sino que se hizo desde los cuarteles militares el general, perdón, el Vicente Fox instruyó al general secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo a que instruyera a sus jefes de zona militar para que llevaran a cabo un combate constante a la, al narcotráfico por eso Cienfuegos siendo jefe de la decimoquinta zona militar con sede en Zapopan, Jalisco es cuando se establece una conexión directa a un diálogo con Francisco Patrón Sánchez, porque en aquel tiempo Francisco Patrón Sánchez tenía un grupo armado que el grupo, que el cártel de los Beltrán Leiva había mandado hacia Jalisco con una sola intención todavía no estaba bien posicionado el cártel Jalisco Nueva Generación de hecho todavía el cártel Jalisco Nueva Generación no existía como tal, todavía el cártel Jalisco Nueva Generación era una fracción que les llamaban los torcidos que encabezaba justamente Nemesio Ceguera y que trabajaba como brazo armado del cártel de... Ay, se me va el... Se me va el nombre. Del cártel de... Nacho Coronel, Nacho Coronel. Y entonces Beltrán Leiva estaba peleando con Nacho Coronel la plaza de Jalisco. Por eso entra y por eso manda al H2 y por eso ya había ahí gente también de Damaso para apoyar a Nacho... a para apoyar a Beltrán Leiva, al H2, Francisco Patrón Sánchez, y pelear contra Nacho Coronel. Y en ese conflicto, donde estaban peleando la Plaza de Jalisco, por la importancia de Jalisco, reviste solamente por una, por una sencilla razón, por la zona, primero, bueno, por la cabeza principal, que es la ciudad de Guadalajara, y segundo, porque es un punto muy importante, la costa jalisciense, para el, tras, el, 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 el trasiego de sustancias que llegan desde... Asia para la, la elaboración de drogas sintéticas. Entonces, en ese, en ese mundo, en ese conflicto, en ese momento, es cuando en el 2004 aparece el general Salvador Cienfuegos Cepeda, nuevo titular de la decimoquinta zona militar. Y ahí es donde se comienza a tener relación después de una captura que hacen de Francisco Patrón Sánchez, que ahí comienza a tener esa relación. Y desde ahí permitió que el cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez... Que hasta entonces solamente, solamente estaba supeditada a, a Guerrero y a parte de Morelos y parte del Estado de México, permitió el general Cienfuegos Cepeda que se extendiera el cártel del H-2 hacia esa zona de Jalisco y se colocara justamente en Nayarit, a donde posteriormente esta relación del H-2 de Damaso López, del general Cienfuegos, permitiría que se estableciera en esa zona porque comenzara a crecer la figura de Edgar Veitia que llegaría a ser fiscal general del Estado. Pero para no irme, para no irme más, más para adelante, hay que recordar que, bueno, en, ya en el, 2000, en el 2005, cuando permite que el cártel del H2 se establezca en Nayarit, en el 2005, cuando el general Cienfuegos Cepeda fue ascendido por el secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, el general Clemente Ricardo Vega García, lo ascendió como jefe de la quinta región militar eh, en el estado de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, pues hasta allá también se extendió el cártel del H2 y hasta allá creció las operaciones y todo, por supuesto, con un financiamiento, con un respaldo, con un apoyo de las fuerzas federales. Después, como jefe de la segunda, perdón, de la novena región militar, eh, a donde el general Cienfuegos Cepeda fue trasladado por orden de, de Vicente Fox, directamente por Vicente Fox, esto entre junio del 2005 y enero del 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, después, se permitió que el cártel del H-2 afianzara su presencia en los estados de Guerrero, principalmente en el estado de Guerrero, posibilitando con esto, José Luis, pues el control del trasiego de heroína que se mandaba con destino a las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y diversos puntos como Ohio, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva York, allá en Estados Unidos. Allí es donde comienza a establecer realmente que Naro García, es, perdón, este Salvador Cienfuegos Cepeda, su poderío económico. No hay que perder de vista y quiero José Luis, que en aquel tiempo estamos hablando eh, primero del 2005 y luego ya en, el, ya en enero del 2007, ya con el gobierno de Calderón, pues quién era el secretario de Seguridad Pública, el principal socio de García Luna, con relación a cómo se hacían los movimientos dentro del ejército, ni siquiera era el general Ricardo Vega García, o el que fue después, el general Galván, que fue secretario de la defensa con, con Felipe Calderón. El principal este, conecte con el ejército y, y García Luna, pues era justamente el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Que mucha gente no se explica
2: cuál es la... Cómo, ¿Cómo logró, cómo afianzó esa fortuna que dicen que tiene Salvador Cienfuegos Cepeda? Eh, Cepeda, pues bueno, fue producto presuntamente de estos sobornos, de estas alianzas que hacía con la Secretaría de Seguridad Pública y con los cárteles de la droga. Esto que dices me recuerda a una investigación del New York Times que se titula El caso Cienfuegos eh, algo, algo como el caso que puso patas para arriba al gobierno de México en esta guerra contra las drogas y aquí se señala algo, algo bien interesante porque también lo, lo avaló esta, esta agencia, esta organización sin fines de lucro dedicada a la investigación investigación periodística pro pública que el, el, el entonces fiscal general William Barr comentó que Cienfuegos en ese momento no era un objetivo tan importante y cuando el gobierno de Estados Unidos le hacía llegar ciertas alertas de algunos testigos que llegaban a mencionar a Salvador Cienfuegos, el gobierno de México siempre dijo que ellos iban a investigar el caso. Como, a ver, tranquilo, tranquilo, aquí no pasa nada, nosotros lo investigamos. Y pues no había ninguna investigación. Uno de los puntos que mencionaste bien y que también consta en estas investigaciones del gobierno de Estados Unidos y de, de New York Times, es que eh, hay declaraciones que realizó Edgar Beatty, el exfiscal general de Nayarit, donde decía que él fue aprendido por tener relaciones con el narcotráfico y acusó justamente a Cienfuegos eh, pues de dar protección a cárteles a cambio de sobornos. Y hablaba justo de varias emboscadas a miembros de los H, en este momento de los, del cártel de los Beltrán Leiva, que participaban miembros de la Marina. Y en ese momento eh, decía Beitia que escuchó decir, eh, según refieren esos testigos y los operativos, que los delincuentes se hacían pasar eh, y pedían clemencia a nombre de Cienfuegos. Decían, no, 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 a ver, espérate, no, no me mates. Yo soy gente de Cienfuegos. Eran las frases que ellos decían no antes de que los marinos los asesinaran a tiros. Entonces había realmente una complicidad tal que como si fueran gente del Chapo Guzmán, decían, oye, no, espérame, pues, dame chance, soy gente de Cienfuegos, de tu patrón casi casi. Entonces este personaje, pues sí tenía cierta influencia, si no es que demasiada influencia en estos puntos tan álgidos de la delincuencia organizada, que los propios criminales podían expresarse libremente y quizás como si fuera una charola o una tarjeta de presentación para que no los asesinaran y pudieran seguir Operando, A mí me parece alarmante que un político mexicano tenga ese mote o le atribuyan cierto tipo de
3: pues, niveles de jerarquía hasta en la mafia, mi querido Jesús. Sí, es que es correcto y es alarmante porque luego vamos a encontrar, más adelante seguramente lo podremos ir, ir platicando, vamos a ir encontrando cómo el general se va involucrando cada vez más. Eh, cuando ya General García Luna estaba por dejar el cargo, él tuvo que ir asumiendo esas relaciones para darle continuidad a la empresa si Genaro, recordemos simplemente el general Cienfuegos salió mencionado en el juicio del Chapo Guzmán y en el juicio de eh, Genaro García Luna porque es parte de la misma sociedad no podemos entender al general Cienfuegos sin la participación del Chapo Guzmán, sin la participación de Genaro García Luna y por lo mismo no se puede entender que aquellos dos estén presos mientras este otro se encuentra en completa libertad bueno, pero ya, se, ya
2: les mandaron al hijo del Chapo allá para que vaya a cantar y seguramente no le va a cantar las mañanitas a Salvador Cienfuegos Cepeda. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco, mi querido Jesús, y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia y de la mafia, por supuesto, del exgeneral Salvador Cienfuegos Cepeda.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Los mismos oficiales de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejaron que la que supuestamente era la mayor captura de sus carreras volviera a hacer su vida normal. Es decir, que el pez gordo que habían atrapado simplemente nadara libremente en el agua y se fuera. Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron consideraciones sensibles e importantes de política exterior que, según dijeron, superaron el interés del gobierno en continuar con la acusación. La jueza Carol Bailey Amon señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener un pájaro en mano, pero finalmente concluyó que no tenía motivos para dudar de la sinceridad de la decisión del gobierno. Así que en lugar de enfrentarse a una potencial larga sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México en un plan de rescate que denominaron Rescatando al Soldado Cienfuegos y él quedó como un hombre libre. Sigue descubriendo la historia de Salvador Cienfuegos aquí en Mundo Narco. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, para que usted se imagine qué impacto tuvo Salvador Cienfuegos Cepeda en las organizaciones criminales, eh, según información que reveló la agencia antidrogas de Estados Unidos a finales del año 2020, Cienfuegos, cuando este personaje, vamos a hablar de ello más adelante, sino es que en otro episodio, porque este personaje es muy, muy controversial y su historia es muy larga, cuando fue detenido en este aeropuerto de Los Ángeles, California, el general fue identificado nada más y nada menos como Godfather, como el padrino, quien inicialmente se perfilaba como una figura de alto nivel que pues fue mencionado en diferentes conversaciones telefónicas de criminales las cuales fueron intervenidas. La gente, los criminales, los capos, algunos de alto calado, o sea, grandes líderes de la mafia, se referían a él con este mote, ¿cómo lo ves mi querido Jesús? Un personaje que, que, realmente, claro, sí, sí, que realmente tenía Perdón. una clara influencia, caray, o sea, no estamos hablando que le decían el, el, el no tenía una clave como el, los Z, ¿no? El Z4, el Z5,
3: el H2, ver, no, era el padrino, padrino. o sea, era un, un cabrón hecho y derecho, pues, como se dice en México. Sí, nada más para, para contextualizar a la gente con el término de padrino hay que recordarle que pues el término padrino, en lo que significa, básicamente lo que es en el argot carcelario, pues significa que es el que está mero arriba de todos, entonces, por eso, entre delincuentes y carcelarios, y todo eso, se conoce en ese término, a, para darle un estatus de, de lo máximo que puede haber, casi por encima de padre, pues es el padrino, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este, de este personaje, y cómo no iba a ser el padrino mi querido José Luis, si, si a cambio de millonarios pagos por parte de Francisco Patrón Sánchez, pues el general Cienfuegos también le abrió la posibilidad para controlar el territorio del entonces Distrito Federal y de los estados de México, Hidalgo y Morelos, cuando Cienfuegos se desempeñó como comandante de la primera región militar. Y Entonces, esto entre el, 2019, entre el 2009 y el 2017 donde coordinó al principio en la gestión del 2009, cuando estaba en la gestión de, Peña, de, de Calderón, coordinó al lado de Gerardo García, una titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una supuesta lucha contra el narcotráfico, la que, pues, las bambalinas supimos que solamente era, era una verdadera simulación, porque estaban acordados y negociados con el narcotráfico. Nada más establezco este dato, de enero del 2010 a mayo del 2011, estamos hablando de la administración de, 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 de Calderón, Uh -huh. El general Cienfuegos, por instrucción del propio presidente de la República, Felipe Calderón, fue cambiado a la comandancia de la séptima región militar, lo que permitió al cártel de Francisco Patrón Sánchez extender sus actividades delictivas a los estados de Chiapas y Tabasco. Por eso entendemos, y, y, decía, y, y, y se podría la gente preguntar, bueno, ¿cómo es posible que si el cártel de los Beltrán Leiva estaba entre Estado de México, Guerrero y Morelos, pero también tenía una presencia hacia Jalisco y Nayarit y por supuesto Sinaloa. ¿Qué estaban haciendo en Chiapas y Tabasco? Bueno, pues la única razón es que ese cártel también floreció en Chiapas y Tabasco, pues justamente porque de enero del 2010 a mayo del 2011, allí estaba como mero manda más en la guerra contra el narcotráfico, pues el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y no hay que olvidar que como oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre noviembre del 2012, eh, en, 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 perdón, en, entre enero a noviembre del 2012, el general Salvador Cienfuegos no solo siguió con la protección al cártel del H2, sino que asignó a diversos grupos militares a labores de apoyo en el trasiego de droga que ya hacía por diversos puntos del territorio nacional el grupo delictivo de Francisco Patrón Sánchez. Y bueno, si eso hacía cuando era secretario perdón, era oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional que no pudo hacer como secretario general de la Defensa Nacional. En el gobierno de Peña Nieto, esto entre diciembre de 2012 a septiembre de 2016, el general, el general no solo facilitó al cártel las operaciones de trasiego de drogas, sino que apoyó en labores de esa organización de manera muy concreta en lavado de dinero. Es decir, no podemos perder de vista que José Luis, el hecho de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda, desde la posición más mínima en la que lo ubicaban, él podía trabajar sin mayor problema para los cárteles de las drogas, porque era, es un hombre sumamente habilidoso, y sobre todo, muy dado a esas relaciones, relaciones que sigo insistiendo, fueron heredadas por Genaro García Luna. Por eso, hoy cada vez que se habla, José Luis, y que se habla desde el discurso político, no quiero manchar esta historia de, de criminalidad con esos actos criminales del discurso político, no podemos de, de, de dejar de asociar al, al, al General Sabados y en Fuego Cepeda cada vez que se habla de Genaro García Luna, porque hasta hoy nada más hablamos Genaro García Luna y Felipe Calderón y el narco, Ajá. García Luna, Calderón y el narco, pero nunca somos capaces de asociar a Cienfuegos Cepeda que también está y es un general Salvador Cienfuegos Cepeda muy protegido por el régimen, por el Estado mexicano no hablemos sí. de partidos políticos no hablemos de presidentes simplemente el, el status quo del Estado mexicano ha sido parte fundamental para lograr esa protección del, del general Salvador Cienfuegos Cepeda que, que es protegido te lo voy a decir y lo comento aquí con la audiencia es protegido casi al nivel de un presidente de la República. Ningún secretario, ningún secretario de ninguna dependencia de pasadas administraciones ha sido tan protegido como se le protege al general Salvador Cienfuegos si Cepeda y ya en un próximo capítulo platicaremos de sus relaciones y de control, por supuesto, dentro del ejército mexicano.
2: Fíjate que hay algo bien interesante que la audiencia igual debería de conocer que much, mucha de la investigación que se dio en torno a este sujeto, a Salvador Cienfuegos, resultó de una casualidad. Hubo un momento en el que las autoridades de Estados Unidos estaban vigilando a ciertos narcotraficantes cuando en una reunión a una de estas personas que lo vigilaban, uno de los compañeros de, 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 de tal cártel le dijo, miren, y señaló la televisión, dijo, miren, él es el padrino, el que el que, pues, el que que pues cuida, el que da el aval, el que protege a los narcotraficantes. Palabras más, palabras menos o palabras altisonantes, lo que sea. Y los agentes dijeron, achis, ah, achis, ah, los mariachis, a ver, pues, ¿quién es ese mono? Y resultó pues que era el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no? Después lo acusaría no solamente de narcotráfico, sino de lavado de dinero y tráfico de drogas, en específico heroína, cocaína, metanfetamina, desde finales del año 2015, que yo creo que fue tiempo atrás, pero las autoridades toman como base eso de acuerdo a las pruebas que tienen, y hasta principios de 2017. Yo no me imagino si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido las agallas o los pantalones para realmente ponerlo en el banquillo de los acusados. La acusación estaba en el distrito este de Nueva York, donde fue el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde se está llevando a cabo el juicio de Genaro García Luna, donde probablemente pues él pudo haber caído eh, en desgracia y lo pudieron haber sentado en el mismo lugar y quizás hasta Brian Kogan hubiera sido el mismo juez que lo hubiera llevado a una sentencia probablemente de cadena perpetua. Entonces, a ver, es un sujeto que, como bien refieres Jesús, ¿qué tanto ha de saber o qué tantos callos puede pisar que hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, terminó dándole una condecoración en campo Marte, en el campo 1 en la Ciudad de México, entonces para mí es un caso que me resulta fascinante porque hemos visto que con Genaro García Luna todo el mundo lo condecoró en México, en Estados Unidos, todo el mundo lo abrazó, todo el mundo lo arropó y de repente dicen es narcotraficante quién sabe quién es Genaro García Luna e empezaron a borrar yo creo que las fotos de Facebook que tenían con él y dijeron ese fulano, yo no lo he visto, si lo vi, pasé ahí por la Cámara de Diputados cuando compareció en el Senado, cuando Gerardo Fernández de Oroña le metió sus apes, pero de aquí, de ahí en fuera yo ya no supe nada de él. Entonces, aquí en el caso de, de, de Salvador Cienfuegos, se me parece interesante ver cómo la estructura de, de los mandos militares al menos sigue siendo intocable y creo que es una de las instituciones que el gobierno de México quiere seguir manteniendo pulcras. Cuando la Secretaría de Seguridad Pública, cuando todas las policías estatales, la Guardia Nacional incluso, ya se está viendo manchada y rebasada
3: por miembros de la delincuencia organizada. Sí, fíjate que tocas un punto bien importante, José Luis. El hecho de que, oye, ¿cómo es posible que un gobierno con la mayor de las inteligencias mundiales que puede haber, un gobierno que es capaz de identificar un rostro a miles de kilómetros de distancia a partir de un píxel a lo mejor que le toman de una de una nariz y puede identificar el rostro ya de, de algún terrorista ¿Cómo puede ser posible que durante dos sexenios prácticamente estuvo durante 12 años estuvo metiéndoles cocaína hasta por debajo de las orejas al gobierno norteamericano? ¿Cómo puede ser posible? Eso si no, solamente se entiende desde una desde un punto de vista, desde el punto de vista de la complicidad. No se le no se le había querido tocar al general Salvador si fuego Cepeda porque hay que decir una cosa, dentro de, esa, de ese, esa agrupación criminal que metió tantas toneladas de droga de México a Estados Unidos y que hoy por eso está, está, está detenido eh, y sentenciado el Chapo Guzmán, está detenido y, y, y a punto de recibir sentencia Genaro García Luna, no puede ser posible que esas figuras de alto nivel, tanto en el crimen organizado como en el gobierno no hayan tenido sus, sus pares allá en Estados Unidos? ¿Dónde están los gringos que hacen negocio con ellos? ¿O cómo le hacían para mandar la cocaína? ¿O nomás la aventaban de aquel lado y, y la cocaína se distribuye sola? Por supuesto que un general de la República en México, coludido con el narcotráfico, haciendo negociaciones de aquel lado, por supuesto que estaba relacionado con algún norteamericano, por supuesto que del gobierno federal de, de Estados Unidos, por supuesto que de alguna dependencia de la DEA, por eso, convenientemente, Estados Unidos se dice, ¡Ay, me jugó el dedo en la boca! México se llevaron a, a Cienfuegos y no lo juzgaron. No, es una, pues, son valores entendidos. También inocentemente Estados Unidos lo entrega porque Estados Unidos no quería que se destapara la cloaca de narcotraficantes que tienen justamente allá, porque allá hay un cártel de narcotráfico, un, un cártel mucho más discreto que cualquiera de los cárteles discretos en México. Y por eso, el general Cienfuegos Cepeda, que salió mencionado en el, durante el juicio del Chapo Guzmán, durante el juicio de Genaro García Luna, luego sale y, y lo dejan tan así como que devuélvete a tu casa. No, él sabe de qué está amarrado, ¿sí? Porque se han mencionado otros tantos delincuentes, como por ejemplo Gabriel Regino. Gabriel Regino, que fue subsecretario de Seguridad Pública en, el gobierno de, en un gobierno de la Ciudad de México hoy abogado no, y hoy es abogado litigante y creo que ya anda hasta en el de eso de las redes sociales y es YouTube y esas cosas pero no se le ha tocado por qué? Porque tiene conexiones con alguien muy importante en Estados Unidos que nunca va a permitir que la justicia de Estados Unidos actúe sobre ellos. Entonces, también es parte es parte de un de un show, de un show de valores entendidos entre Estados Unidos el gobierno mexicano y los grupos de los cárteles del, del gobierno mexicano que operan pues acá, de este lado de la frontera. Entonces, sí está bien interesante. Yo quisiera seguir platicando, por supuesto, del, de Salvador Cienfuegos, Cepeda, para explicar un poquito a la gente cómo es que, como tú decías, de manera fortuita, ni siquiera iba, iban por, por el General Salvador Cienfuegos. Estaba la DEA siguiendo la pista de un narcotraficante de heroína en Las Vegas, Uh -huh. Y de repente, como dices tú, dice ah, chingado, ¿cómo que este es el que? Le... Sí, este es el que nos cubre, este es, el que nos... A este es el que le pagamos, este es el de la lana, este es el del billete al que le entregamos. ¿Cómo si este es el secretario general de la defensa? Ah, pues ese cabrón es al que le pagamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da eso? Yo lo quiero platicar, por supuesto, en el siguiente capítulo, mi querido José Luis. Pues mira, eh, llegamos a, al
2: fin de este episodio de Mundo Narco, me parece fascinante la historia en términos periodísticos de este hombre, va a valer la pena que hagamos otro episodio más o quizás otros dos o tres, no sabemos cuántos vamos a llevar, pero queremos agradecer la preferencia de la gente que nos escucha que nos sintoniza cada jueves, eh, por favor esté atento a las redes sociales, tanto de Jesús Lemus Barajas, como la de un servidor José Luis Montenegro, coméntenos comparta este episodio con quien más eh, le, le apetezca y por favor repítalo en varias ocasiones si es que le gustan estos temas de narcotráfico, insistimos, tenemos ahora ya 50 episodios que puede disfrutar y pues nada mi querido Jesús nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, muchas gracias te mando un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Tras el terremoto político que había causado su arresto en México, casi se podían escuchar los suspiros de alivio en muchas oficinas de gobierno y en los cuarteles de todo el país. El ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, Marcelo Ebrard, dijo que se cometieron crímenes que ahora está en las manos de la Fiscalía General investigar, substanciar y sostener que esos en verdad sucedieron. También agregó que cualquier responsable debe ser procesado por las autoridades y llevado ante la justicia mexicana. Sin embargo, el mismo sistema de justicia que los fiscales estadounidenses consideraban demasiado corrupto, era el mismo que estaba probablemente investigando al general Salvador Cienfuegos Cepeda. La conclusión inmediata a la que llegaron muchos observadores en este caso, fue que la decisión del fiscal general William Barr, de abandonar los cargos era una especie de acuerdo entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.